0: словами на латыйском радио 4.
1: В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Доброе утро. Латвии снова доступны деньги на утепление и реновацию многоквартирных жилых домов. Программа рассчитана до 2026 года. Денег, впрочем, почти что втрое меньше, чем в предыдущий период. Да и финансирование на погашение кредита от Европейского Союза не столь щедрое, как раньше. Но все-таки это помощь для тех, кто решится на реновацию своего старого дома, поскольку если дело делать все работы по реновации и утеплению за собственные средства, то все же есть разница в стоимости. Эффект же – как минимум экономия 30% теплоэнергии после проведения всех работ по энергоэффективности. Всю о новой программе финансирования утепления домов рассказала нам руководитель Департамента программ энергоэффективности Финансового института «Алтум» Ева Верзенеце. Новая программа реновации жилых домов, которая предусмотрена на период с 2023 по 2026 год. Основные ее параметры – на сколько миллионов она предназначена, сколько домов можно утеплить.
0: Общий объем финансирования новой программы энергоэффективности жилых домов составляет 57 миллионов евро, и финансирование предусмотрено для 170 многоквартирных домов.
1: Каков порядок подачи документов? Уже можно начинать готовить документы, если дом примет решение, что да, они хотят свой дом реновировать, утеплять? То есть они могут уже в Алтум подавать какие-то документы? Как это делать?
0: Да, определенно. С 8 декабря можно уже подавать заявки на реновацию в Алтум. Но до этого дом должен принять решение о реновации, провести энергоаудит, подготовить всю техническую и проектную документацию и проголосовать, и только тогда подавать нам заявку.
1: Каков процент возврата финансирования, Да, то есть процентуально в этот период он а, другой, то есть вот сколько нужно вложить и сколько можно потом получить и в какое время возврат этот будет произведен?
0: В рамках этой программы можно покрыть до 49 процентов всех расходов на реновацию. Эти 49 рассчитаны от суммы без НДС, то есть общий объем поддержки, скорее всего, будет в пределах 40 процентов общих выплат на утепление и реновацию. Эти деньги каждый дом сможет получить только когда будет завершен проект и после подачи соответствующих документов в ВАЛТУМ деньги будут возвращены в течение двух трех месяцев в качестве частичного погашения кредита на реновацию дома.
1: Но первоначально банк выдает кредит. Могут быть какие-то проблемы, возникают проблемы, когда банки не идут навстречу и отказывают выдачу кредита?
0: Если какой-то из банков отказывает выдаче кредита многоквартирному дому, то дом может обратиться за займом в Алтум.
1: Если делаются работы по утеплению, на эти же деньги можно провести какие-то реновационные работы, там укрепление конструкции, еще какие-то работы, которые необходимы для того, чтобы дом был в хорошем состоянии. В
0: рамках этой программы небольшую часть работ по реновации можно произвести не как прямые работы по энергоэффективности. То есть, например, укрепить какие-то элементы безопасности дома.
1: И вся информация, если ну, что-то люди хотят подробнее узнать, на вашем сайте можно найти, да?
0: Да, на сайте есть вся актуальная информация, как подать заявку самые часто задаваемые вопросы. Также можно писать на нашу электронную почту, либо записаться на консультацию. С
1: консультацией Это была Ева Верземнец, руководитель Департамента программы энергоэффективности Финансового института «Алтум». Тему утепления, преимущества жизни в реновированном доме в сравнении с домом без капитального ремонта и то, как в жизни реально происходит процесс реновации, какие существуют препятствия и как их преодолеть, обсудим с экспертами. Представлю своих сегодняшних гостей в студии Латвийского радио 4, представитель предприятия «Рига Снаму» Парвалнекс Крис Лейшканс. Доброе утро. Доброе утро. И глава ассоциации предприятий теплоснабжения Латвии Валдес. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, мы сейчас поговорим о нюансах утепления домов. Как я уже сообщила, с этого года и по 26-й вводится новая, задействована новая программа реновации домов на деньги Европейского Союза. Общая сумма достаточно внушительная, 57 миллионов евро.
2: Но это не внушительная сумма. Если мы смотрим, реально это 170 домов по проекту. Это, в принципе, в размере Риги, Латвии. Ничего, и даже в размере лиги это ничего.
1: Ну, по сути, да. Но, учитывая, что у нас тысячи домов, которые обязательно нужно реновировать для того, чтобы продлить их жизнь, то, конечно, это капля в море.
2: Если, если говорим насчет прошлой программы, то в момент пика только в Ригсном Парвелднекс было решение домов от 140 домов. Было решение о участии программы. Угу. Далее, конечно, после конечного голосования осталось 115, но, к сожалению, все эти проекты не будут... Реализованы Реализованы по одной простой причине. К сожалению, очень многие дома отказались от реализации. Это первый пункт был ковид, когда часть домов отпала, потому что изменились обстоятельства и так далее. Потом следующий пункт был 2021 22 год. Очень стремительный рост цен на строительство. И те планы, те сметы которые были утверждены до этого, уже были, в принципе, неприменимы, и собственники, не принимая решения о увеличении средств, они не могли дальше продолжать участие в программе. Поэтому мы можем говорить о том, что потенциал есть, и если мы смотрим только с точки зрения РИКСНОПАРЛОНС, где было решение на 140 домов, то эта программа на 170, понимаете, что на всю страну это значит, что время на нету, Нету. Да, потому что есть у нас города-рекордисты, которые очень активно и принимает всех программах, которые были уже до этого, участие. И я думаю, что... Эти средства кончатся очень быстро. Тут, наверное, будет вопрос того, кто принял решение, кто успел и кто будет участвовать и получать этот грант.
1: Но кто активнее что... будет в данной ситуации сейчас подсуетиться, да, примет тут решение? даже
2: и... вопрос не подсуетиться, тут вопрос принимать решение, решение да. сразу. Mm-hmm. Я думаю, что первые, которые будут дома, это будут те дома, которые не завершили прежнюю программу, у которых есть уже база данных о том, сколько они могут сэкономить, которые уже подсчитали и так далее. Те, которые на тот момент решили не продолжать. Я думаю, что сейчас при этих ценах, которые имеются на энергоресурсы, они будут принимать решение и все-таки участвовать в этой программе. Так что это будет первая волна уже будет тех домов, которые не дошли до конца в предыдущей программе.
1: По тем домам, по тем домам которые уже сделали ревноват, что можно сказать о эффективности, да? насколько все-таки снизились платежи, довольны ли люди? Что вы можете сказать?
2: Ну, если смотреть в тех домах, где реновация произошла, где она доведена до конца, и люди уже живут в реновированных домах, то... Там счета в среднем два раза ниже, чем было до этого. Uh-huh. Есть и, и 50%, и даже 55-60% ниже счет, чем он был бы, если дом был без реновации. Без реновации. Потому uh-huh. что мы смотрим похожие проекты, мы сравниваем похожие проекты, да, то улица Патверс, есть два похожих дома, одного проекта находится рядом, то в одном, скажем, счет идет полтора евро, в втором три евро. Да, uh-huh. на то есть миллиметр. это один
1: реновированный дом? Другой не, да. утепленный, не утепленный. Да,
2: конечно, очень трудно сравнивать два дома, потому что очень много зависит также от самих собственников. Это угу. И как в доме производится даже проветривание помещений и так далее. Но угу. в среднем показатели, сравнивая в долгом периоде, они имели очень похожие данные даже в периоде, что у них были очень похожие эти счета до этого. Да? И после инноваций да, это в среднем в два раза ниже.
1: Ну а сами жильцы, что говорят, они довольны своими платежами, скажем так, вот уменьшенными. То есть претензий у них не возникает. Может, что-то кредит что платить нужно?
2: Кредит надо платить, но если смотрим по тем суммам, которые надо сейчас отдавать просто за теплоэнергию, ввиду да. того, сколько она uh-huh. стоит, то, конечно, они понимает, что в течение короткого времени эти вложения окупятся. И второй немаловажный пункт, если смотрим насчет реновинных домов, то если у нас отопительный сезон начался в октябре, то ренуированные дома принимают обычное решение подключать отопление намного позже. В среднем это 2-3, даже 4 недели. Это, ну, в принципе, месяц позже подключают отопление и завершают отопительный сезон тоже раньше, чем основная масса домов.
1: Угу. Вот сейчас счет за отопление, допустим, в декабрьский был двухкомнатная квартира примерно 100 евро. Именно отопление. Сейчас в январский еще не все получили, но предполагается, что они будут еще раза в два повыше. Ну,
2: январь да? получили, но в среднем, если смотреть на квадратный метр, мне трудно Это сказать. Это я про
1: неутепленный сейчас говорю.
2: Да. Очень просто, с мы с неутепленный дом счет был плюс-минус 3 евро на квадратный метр за тепло то утепленном доме евро 50. Ну, то есть, э,
1: по-любому скорее. в два раза ниже будет да. счет, да? Валдес, а что вы можете сказать? Как вы оцениваете вообще вот, скажем так систему утепления? То есть, действительно ли она эффективна?
3: Ну, конечно, она эффективна с точки зрения потому, что улучшается физическое состояние здания, конструкции. да? Это, это однозначно, там вообще спору нет. Что я хотел отметить, что если мы говорим о количественных цифрах, то да, выделяются фонды, утепляется здание. Но я бы всегда говорил говорю, что надо не забывать о качественных показателях. И качественные показатели это, конечно, качество материалов, да, что мы помним, что первые утепляющие проекты, когда были там качество, в некоторых случаях было такое плачевное, что после такого сильного ветра там часть изоляции просто сваливалась, да, такие, такие объекты есть. То, что есть деньги, и мы готовы их вкладывать, это только половина дела, да, это не надо заблуждаться, что если вы заплатили за проект, за вот весь проект утепления, что там все будет в порядке, надо всегда следить за качеством. Вторая вещь, что я хотел бы напомнить жителям, потому что они берут эти деньги, берут кредиты, то есть вот в качестве заключается, скажем, это главная суть, да, и вентиляция. То есть это, это вторая большая вещь, за которую надо следить. То, что Крис уже упомянул, что процесс идет 2-3 года, да, не надо ждать, что Европа нам оплатит все. Если какое-то здание или дом хочет делать идти на реновации, но и, и нет еще евродить денег, то я знаю, что самопределение в некоторых местах они это финансируют, надо делать технические проекты сделайте технический проект, пройдет год, два, три, решите, что надо утеплять, этот проект будет действительно, и, может, там надо что-то прикорректировать. А а
1: самоуправление помогает, да? Да,
3: в отличие от того, там и... разные разные проекты Если mm-hmm. самоуправление. В принципе, они субсидируют некоторые, даже все вот mm-hmm. эту часть, да, но это очень важно. Вот эти два-три года, она, это, это и включая всю бюрократию, да, mm-hmm. то есть строительство обычно идет сколько? За...
2: Месяца.
3: Месяца. За лето yeah. пришли, изолировали, yeah. mm-hmm. и все в порядке. Но mm-hmm. все, остальное, вот этот процесс, правильно тут упоминалось, вот эти все совещания, голосования, вот это... Получение денег, кредита, да, 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 вот это все занимает... Весь объем работ, да, да. Как а как если надо, вы уже надо, подготовились, у вас техпроект, вы в принципе, у вас смета есть, да mm-hmm. только тогда она корректируется. там Три mm-hmm. года назад была одна цифра, сейчас она там yeah, с да, коэффициентом, но у вас есть спецификация, вы можете эту спецификацию дорабатывать вот эти два три года, да заплатите специалистам, пускай они посмотрят.
2: Mm-hmm. Даже еще очень важный фактор, который надо брать в виду, когда мы смотрим просто цифры, да, это стоит столько, это стоит столько. Это часть вообще айсберга. Если смотреть в общем, то самое немаловажное, потому что все последние проекты, которые были, там полностью перестраивалась эта петельная система. Mm-hmm. Если мы говорим насчет старой однотрубной системы, то, mm-hmm. извините, в одном конце дома 19, а в втором конце дома 25, да, 26 даже, это некомфортно ни тем, которым yeah. 19, ни тем, которым 26. И только те, которые посерединка, у них плюс-минус нормально. Это неправильно, и в тех случаях, в принципе, вот новые проекты, они имеют возможность регуляции отопления в квартире тебе надо больше, ты включаешь больше, тебе надо меньше, ты включаешь Потому
1: меньше. Это уже
2: как дом делает. Угу. Если ставится полностью с подсчетом потребления э, с теплоэнергии, они имеют уже индивидуальные счета, угу. и они сами решают. Им надо больше, меньше. Они сами понимают, сколько это будет стоить. Угу. И они принимают такое решение. То
1: есть в старых домах это технически возможно сделать, да? Такую вещь. Да-да-да, что... индивидуальный да. учет тепла. Они
2: меняют полностью, так. если угу. говорим и насчет этих отоплили, инноваций, да. они полностью меняют старую однотрубку, на э, новую двухтрубную систему, которая уже комфорт вы обеспечиваете себе сам. И это очень важно, потому что э, мы уходим от этого коллективного безобразия, когда самый лучший метод... Э, чисто советского времени эти системы сделаны так, что лучший метод подгонки комфорта-температурной комфорта, ⁇ это открыть окно. Это абсурд, но нельзя топить в среду, но это неправильно. Но это была, вот это была та реальность. Тепло было дешевым, строилось как быстрее, подешевле, да, и все. И чтобы понять абсурдность этих отопительных систем, то если смотреть, к сожалению, аварийную ситуацию на улице Стурманю, да, там, где часть дома не живет сейчас, выселена в этом доме. Одна половина дома закрыта, и выселенный не... собственник, вторая а, живет в доме. Вы же понимаете, что там отопительная система работает по всему дому, по одному а, тому же принципу. Потому что ее нельзя изменить параметры для части дома. Эта отопительная система это не предусматривает. И, и к сожалению они получают,
1: получают Они счета. получают
2: счета за тепло. Да. да, это так и есть. И эти системы, они сделаны в той эпохе, они отвечают тем параметрам, но они никак не могут... Вот эта советская эпоха 60-х, 70-х годов, она не может быть реальностью в 23-м году в Латвии.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Напомню, вы слушаете программу. Простыми словами, Латвии снова доступны деньги на утепление и реновацию многоквартирных жилых домов. Программа рассчитана до 2026 года. Латвии на ближайшие годы доступны 57 миллионов евро. На эти деньги можно реновировать примерно 170 домов. Рассказываем все о порядке реализации проектов и сколько на этот раз возмещает Европа жителям за утепление Дома в студии а, представитель предприятия Ригаснаума Парвалдекс Крис Лейшконс и глава ассоциации предприятий теплоснабжения Валдес Виталлинш. Хорошо. Вот такой вопрос, да, конечно, не касается отопления, но в целом мы помимо замены системы отопления мы еще и делаем ремонт в этом доме в процессе реновации. Мы удлиняем жизнь этому дому, да, то есть за счет замены каких-то, я не знаю, там коммуникаций, там, может быть, каких-то проблемных точек конструкций, да, возможно В
2: принципе, это? если смотреть то реновации, то основная часть проектов, они не идет как только утепление, они идут как реновация. И это правильный подход, потому что одним разом вы приводите в порядок весь дом, и в принципе далее вы уже имеете дом с хорошим климатом, имеете дом с крышей, которая переведена в порядок, полностью утепленным, подвалом и так далее. Вы имеете дом, который качественно служит дальше. Потому что если смотреть те дома, которые не подвергались ремонции то очень часто люди не успевают накапливать те деньги, которые нужны для всех ремонтов, которые дома надо проводить Дом старый, Там надо произвести ремонт крыши, замену стояков, утепление подвала, замену лежаков и так далее. Там очень много работ. Возможность накопить в периоде очень трудно. Легче сделать это одним разом, и тогда уже выплатить намного дольше. Плюс эта система очень простой. Вы не сталкиваетесь с аварийными ремонтами. Аварийный ремонт – это самый дорогой способ ремонта. Потому что если вам надо что-то сразу устранять, и вы даже просто устраняете проблему, нежели избавляетесь от этой проблемы, это значит, что это дорого.
1: Валда, с вами вопрос тогда. Вот с какими проблемами чаще всего сейчас предприятия теплоснабжения сталкиваются вот у старых домов? Что летит э, в сезон, не в сезон?
3: Ну, знаете, надо понять, что ответственность предприятий центрального теплоснабжения останавливается у, у стенки, дома. стенки дома. То есть мы, конечно, видим, в каком состоянии, и очень часто в плачевном состоянии находится внутренняя система зданий. И очень часто и житель звонит нам, предприятиям, да. и, и жалуется, что нет горячей воды или не греет отопление батареи, ну а это система дома, да, то есть наша задача произвести тепло, доставить его до стенки дома, до теплового узла, там стоит наш счетчик, и жители, в принципе, они собственники, они сами должны думать и отвечать за, за внутреннюю систему. Я согласен с Крисом, что, что аварийные ремонты это самое, самое неправильное решение, самое дорогое решение, потому что если у вас потекла там какая-то труба или радиатор, mm-hmm. к вам приедет целая бригада там с бусиком, да, и сколько это стоит. Или вы будете делать реконструкцию, не знаю, за месяц, за пять, за шесть, и сделайте все разом, и в следующие 20-30 лет там ничего не будет происходить. Да. А по этому сохранности дома, что вы спрашивали, это также, ну, поставьте простой кирпич на, на улице, да, без, без изоляции, без ничего, и сколько он там прилежит, через 2-3 года он саморазрушится. Да. Потому что изоляция, реконструкция это защита вот конструкции зданий. вот Воз... да. внешних воздействий, да. да. Замотаете его в ад, заклеите, и этот кирпич будет триста лет там лежать. Вот, вот очень просто. Mm-hmm. Так что. Да, это реконструкция, это и утепление, это, это не только относится к отопительной системе, да, или к потреблению тепла, это сохранение здания. Будет она реконструирована Здание будет жить еще Следующие 50 сто лет
2: даже расскажу историю, как дом пришел К реновации Они пришли к реновации, начиная с того, что Они хотели привести в порядок лестничную клетку Сделать ремонт на лестничной клетке mm-hmm. Вопрос в том, что ввиду изменений цен Этот дом реновирован Но лестничные клетки пока ремонт не произвели Почему? Потому что все цены пошли наверх, и дом очень трезво оценивал те работы, которые нужно произвести сейчас. И очень трезво оценил, что, в принципе, в течение пару лет они накопят на этот косметический ремонт. И они сделали все, что касается крыши, стен, окон, лоджии, они сделали полностью все эти работы, и к тому же это системы, и в принципе они говорят, да, у нас последний пункт это лестничная клетка, но они понимают, что это косметическая часть, по технической части они перевели дом в порядок, и они будут вот, именно в следующий период они просто будут пользоваться домом.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами, на Латвийском радио 4.
1: Ваше участие в процессе реновации, чем вы помогаете, да, чтобы люди понимали, как им начинать и ваша помощь?
2: Мы на прошлом месяце поставили на счет информацию насчет новой программы, потому что мы понимаем, что... На
1: сайте, да? Нет. Это, Это... А, вот Это на... вторая
2: сторона а, счета. Так, и получает mm-hmm. каждый клиент получил mm-hmm. такую информацию о том, что... а есть программа, б угу. можно участвовать, C, какие плюсы. И почему мы это делаем? По одной простой причине. Это 170 домов, которые могут участвовать в этой программе. Это очень мало. А у вас мы... тучинение
1: сколько в Риге?
2: У нас будет, извините, домов 8 миллионов квадратных метров, скажу, а, скажем а домов, так. А домов? домов.
1: метры понятно. это ни о чем не говорит.
2: Мы говорим насчет 4000 домов. К этой программе можем говорить о том, что сколько в стране этих домов. И мы понимаем, что это мало, и мы предлагаем клиенту ознакомиться, а, с этой программой, б, получить консультации. Что делаем мы? Мы, имея уже опыт проведения таких проектов, мы ведем проект. Мы помогаем нашим клиентам пройти весь процесс реновации дома. От первого решения, от первого голосования до сдачи дома, скажем, эксплуатации уже в готовом виде. Да. У нас есть руководящие проектами, да. они уже идут вплотную с каждым домом. То есть
1: идут в народ?
2: Они Нет, с этим домом да, работают, да. работают да. начиная Говорю, с первого решения да. до конца. Понятно. Они уже коллегами становятся. Очень важно, чтобы в доме были ну, самые такие оптимальные варианты от одного до трех человек, которые этим занимается и в доме. Да? есть те, которые заинтересованы, которые и а, работают напрямую с управляющей компанией, со своим руководителем проекта, и они есть в контакте. Они, в принципе, становятся как коллегами на тот порядок, пока проводится этот проект ну, То до есть это такое
1: уполномоченное лицо дома,
2: да? Да. С точки зрения дома, да, потому что Тоже должны быть все-таки Одни руки, которые держат все время Свою руку на пульс Человек, который этим занимается, то эта вся коммуникация Она становится быстрее, так что С нашей точки зрения мы консультируем Рассказываем, где мы Сейчас находимся, где мы можем быть Что надо делать, и потом уже Если дом принимает решение и нас Принимает и нас как руководителей Проекта, потому что есть дома, которые Пытаются сделать своими силами Это очень по-разному, мы предлагаем эту услугу uh-huh. именно провести проект от до
1: но платит за проект том первоначально? Вот да. где деньги брать? Нет, это, это платит дом. И
2: если смотреть на счет денег, то дома имеют накопление. А, уже. то есть можно
1: с накоплением эти деньги ну, Конечно,
2: накопление. Да? Есть то те деньги, которые нужны для ремонтных работ. Угу. Очень часто в наших домах мы имеем накопление, мы эти накопления делаем уже не первый год. Конечно, на них делаются ремонтные работы, но в тот момент, когда дом принимает решение, что они идут на реновацию, будут да. производить намного больше работ, в тот момент обычно принимается решение, больше денег на ремонтные работы плановые не тратить это часть денег проекта реновации.
1: хорошо а потом эти деньги которые потрачены на проект каким-то образом компенсируются за счет э, тех денег которые по гранту да ну там в,
2: там ну, чтобы это реализовать это нужен банковский кредит и все эти процессы на да, решение они уже идут шаг за шагом часть денег и а необычного накопления, которые для ремонтных работ, они идут как часть денег на реализацию проекта.
1: Довольно сложно, наверное, людям объяснять эти финансовые тонкости, да, это надо, наверное, какое-то иметь качество убеждения хорошее.
2: Да, это трудно, потому что, я, наверное, скажу даже так, что бывали дома, самый большой дом в Риге, где не хватило для решения на реновации из почти 396 квартир там не хватило 20-30 квартир. И, извините, там был проект, который им нужен был, я думаю, что Сейчас они, они не реализовали этот проект Я думаю, Не договорились что... в общем, Нет, тогда, там да, не просто... хватило очень мало Я думаю, что сейчас те люди, которые были за Они, к сожалению, кусают локти И понимают, какую ошибку они сделали Потому что в том доме надо было В принципе, произвести очень много и другие работы Именно по системе теплоснабжения, водоснабжения и так далее. Очень много работ, которые там надо было произвести. Мне
1: кажется, именно самый такой камень преткновения – это финансы. То есть вот здесь сложнее всего людей убедить, что что это нужно.
2: И И да, и нет. Если смотрим объективно, то Рига довольно долгое время обычно была в топе самых дешевых цен на тепло. Это было годами. Если были рейтинги по странам Балтии, да, там, то Рига обычно она находилась вот топовым, как самая дешевая. Конечно, когда вы рассчитываете проект на реновации, вы рассчитываете разницу по теплу. Если тепло у вас дешевое, то, конечно, возврат ваших денег он получается намного дольше. Поэтому это не способствует. Но нельзя исходить вопросу реновации только из цены тепла.
1: Олдес, ну, кстати, вот именно поэтому, наверное, в других городах Латвии по регионам больше утепляют дома, потому что а, счета за отопление были больше, у них же и тарифы были выше, кроме Риги. Трудно сказать,
3: потому что эта да. тенденция уже она 10 больше лет назад уже началась. Да. Трудно сказать, почему. Может быть, потому что эти города или поселки не меньше. Там, как говорится, друг друга Легче больше. договориться. Конечно, то, что Крис сказал насчет дороговизна энергоресурсов, из-за тепла в том числе, это, конечно, играет за ускорение всего процесса. да, И даже даже есть такая пословица, что если вы хотите повысить энергоэффективность, надо повысить тарифы. Да? Вот и все. Если что-то дешевое, тогда мы на это не обращаем внимания. Так что, и, и я согласен, что в данный момент нельзя говорить только об эффекте экономии энергоресурсов. Мы должны говорить о, о реконструкции здания. Да? Мы, не, не, не то, что мы за сэкономленные деньги или киловатты мы вам дом отизолируем. Да? Нет, мы вам за эти деньги построим или отреконструируем реконструируем капитально ваше, ваше здание, она будет жить еще лет 50, как минимум. Вот этот, вот этот главный посыл, не то, что за, за те деньги, которые мы сэкономим, они окупятся за 5 лет, но нету такого, потому что тогда поменяйте радиаторы за 100 евро, да, да. а не за 100 тысяч, там, реконструйте все здание.
1: По суммам, вот если брать выплату кредита, например, там, не знаю, на 20 лет дом берет кредит, исходя из тех работ, которые были сделаны в доме, каков счет? Вот он по размерам, ежемесячный счет, он больше, чем был до, или он такой же? Ну,
2: это было раньше, да, сейчас было, сейчас если даже будет. смотреть первую программу, то после утепления счет был меньше, что первая программа давала 70% денег, что Рига, в принципе, почти, вторая программа была 50%, сейчас будет 49%, максимальный возврат, но то, что надо понимать, что, во-первых... Те программы, которые были настолько выгодны, они уже пришли, потому что в тот момент и строительные работы были на другой ценовом уровне, нежели сейчас. И, наверное, все-таки, не думайте, технологические решения сейчас уже намного лучше, чем они были какое-то время назад. Но сейчас, если смотреть по счетам, то часть, которую люди платят, Она уже была чуть-чуть больше, чем чем счета, в общем, включая тепло. Они были чуть больше, но вы понимаете, что в тот момент вы получаете качественный дом, и вам не грозит никакие аварийные ремонтные работы с отдельным счетом за за покажение этих работ там в течение вот этих 15-20 лет. Сколько это может будет стоить, если вы не будете это делать? Mm-hmm. Потому что есть расчет, мы говорили с коллегами не из Латвии, да? у них был очень интересный подсчет, сколько стоит услуга по обслуживанию дома, если дом реновированный, если дом не реновированный. И то, что у них идет вот это все время идет вверх, это плата, потому что вы получаете больше заботы, вы получаете старые системы, которые на обслуживании, вы получаете аварийные все время, вот эти всплески сум uh-huh. uh-huh. платежа за аварии те или иные. И в конце концов люди говорят, ну, у меня старый дом, почему я плачу больше? Да. Ну, это, наверное, потому что у вас э, пора привести в порядок этот дом, потому что то, он, что все время
1: надо штопать, и это стоит Это денег,
2: надо то, все конечно. время доделывать, да, и, да. И, и, в принципе, получается аварии
1: недавно появилась буквально на днях информация на одном из эстонских сайтов. Правда, пока еще мало подробностей, но, как я понимаю, в Европейской комиссии зреет план обязать всех утеплять дома. Да? Но, видимо, учитывая всю эту политику экономии энергоресурсов, то есть вполне возможно, что это может стать обязательным, но, возможно, финансирование тоже будет Ну, ну Скорее всего, там,
3: там будет не, не обязательство утеплять здания, а обязательство достичь каких-то там параметров по угу. тепло, электричеству и потребление энергоресурсов, да, если у нас плохое здание, не знаю, там 200-250 кВт-часов на квадратный метр в год, а хорошее, мы говорим, там у 70-50 кВт-часов в год на квадратный метр потребления тепловой энергии, да, ну, скорее всего, можно принять какой-то параметр, и если только, только вопрос, что будет тогда, если я не соблюдаю, то есть мой, мой вот дом.
1: Пишет, что это будет, разрабатывается некая директива, которая обяжет владельцев недвижимости, соблюдать некие условия, чтобы, ну, ради экономии а энергии, это, да, это да, то есть какие-то стандарты, да, да, да. Что-то.
2: Это суть очень, думаю, простая. Говорить о том, что в тот момент будет программа, я думаю, на тот момент уже программ не будет. Потому что все время он был пряник, да? yeah, у вас yeah, были yeah. программы за да, был yeah. пряник, которые, yeah. те, которые хотели, воспользовались, и после пряника, ну, как мы понимаем из истории, обычно приходит кнут. Как это будет, ну, это очень хороший вопрос, но это не исключается что-либо. А, просто надо будет эти работы производить, неважно, так или, или эток, либо это будет так влиять на это через налоги либо через другие инструменты. Но это уже будет слишком поздно для основной массы, потому что в тот момент, когда она будет это делать всем, тогда, понимая объем рынка Латвии, вы понимаете, что в тот момент уже нельзя будет найти и строителей, нельзя будет нормально найти материалы и все остальное. Так что это будет такой момент переходной трудный, если такое наступит. Так что то, что надо брать в виду, что пока есть программы, которые платят часть из этих расходов, из другого кармана, этим надо просто да. пользоваться.
1: Да. Или новое строить, или реновировать. Но новое с новым ну, сложно все, так что вот на вариант это более на все-таки...
2: На новый вам, так сказать, да. европейские деньги никто не да. даст. Понимаете, что реновация любого такого дома, она по-любому стоит в разы дешевле, чем построить новый дом. И если вы делаете, по сути, все те работы, которые надо произвести по проведению новых коммуникаций, привести в порядок проблемные узлы, то в принципе... Произведя даже ремонт внутри, особой разницы вы так и не почувствуете. Вы зайдете в квартиру и снаружи нельзя будет понять, что это за дом и внутри.
1: Спасибо большое. Время подходит к завершению нашей программы. Так, мы сегодня выяснили нюансы новой программы утепления, реновации домов, которая будет действовать с этого года по 26 И не надо медлить. Кто заинтересован в реновации своего старого жилья, то лучше сейчас уже заняться подготовкой проекта, потому что согласование с момента начала согласования до начала строительных работ может пройти два года. А денег не так много, поэтому надо Торопиться. Спасибо большое. Mm-hmm. В студии Латвийской радио 4 были Крис Лэшканс, представитель предприятия Ригаснаму Парвалдник. Спасибо. И глава ассоциации предприятий теплоснабжения Латвии Валдес. Виталин, спасибо большое. Спасибо. Программу провела Юлия Петрик.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами.